0: Ja, bevor wir loslegen, ein kurzer Blick unter die Motorhaube und äh, die Blick hinter die Kulissen, warum es zu diesem Podcast jetzt kommt. Natürlich ist Artem Weisbeck der äh, Mitgründer von Captain Zahn und ein erfolgreicher äh, E-Commerce-Unternehmer der neueren Generation. Aber was mich hier wirklich sozusagen äh, in äh, eine Wallung gebracht hat, ist äh, seine neue Messenger-basierte ähm, Gründung Hey Charles, ähm, auf die wir auch sehr stark eingehen werden im Laufe dieses Podcasts. Und ähm, wir sind ja immer oder ich bin auch immer auf der Suche nach ähm, ja, neuen Formaten, Formaten, die, also neue Commerce-Formaten, die das Altbestehende ähm, challengen und ähm, komplett neue Zugänge zum Kunden bieten. Und ähm, da glaube ich, ist hier der Adi mit seinem Mitgründer auf einem sehr, sehr spannenden Weg. Und das ist der Grund, warum wir diesen Podcast hier heute aufgezeichnet haben. Also viel Spaß damit. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff. Heute bin ich ähm, ja kurzerhand mal von Hannover nach Berlin gesprintet, um ja, den Gründer von Captain and Sun und den Neugründer von Hey Charles hier in Berlin zu treffen, nämlich den Adi Weisbeck. Herzlich
1: willkommen, lieber Adi. Danke, Sven. Freut mich, hier zu sein.
0: Ja, ich bin euer Host und Gastgeber Sven Rittau und äh, möchte ganz kurz äh, noch mal ein paar Credits an äh, meine. Äh, Teenage-Tochter schicken, die, ähm, nachdem ich gesagt habe, wen ich heute hier treffe, mit ganz großen Augen gesagt hat, echt den Tanz zu treffen, also scheine ich hier wirklich ähm, auf Gold gestoßen zu sein, was zumindest die Markenwahrnehmung angeht in einer bestimmten Zielgruppe und ähm, ich habe natürlich auch entsprechend recherchiert. Vielleicht mag du dich nochmal kurz vorstellen, ähm, was sozusagen dein Background ist und äh, letzten Endes, was die Legitimation ist, warum wir hier heute sprechen
1: Sollten. Super gerne, super gerne. Ähm, ja, also erstmal Grüße an deine Tochter. Ähm, ich bin Artem, Artem Weisbeck. Artem ist ein russischer Name, da bin ich nämlich geboren und mit vier Jahren nach Deutschland gekommen. Ähm. Den können leider nicht so viele aussprechen, deshalb nämlich ich die meisten einfach Adi. Okay. Und ähm, das hat sich mittlerweile auch so ein bisschen etabliert. Äh, ich äh, habe selbst Jura studiert, hier in, äh, in Heidelberg und in Münster, wo wir später auch Captain und Sang gegründet haben. und... Ich glaube, das ist mein großes Glück, warum ich heute da sein darf, ist, dass wir mit Captain und Son eine Geschichte hatten, wo wir eine Uhr als Freunde für uns selbst gebaut haben anfangs und heute eine fast Millionen Kunden weltweit zählen dürfen. Und ich bin jetzt mittlerweile nach knapp viereinhalb Jahren dann aus dem Ganzen dann auch den nächsten Schritt auch wieder gegangen. Jetzt irgendwie die nächste Gründung, das ist insgesamt jetzt auch schon die dritte. Ähm, zwischendrin auch leichte, Angel, also erste Angel-Investments gemacht okay. und äh, mittlerweile auch hier in Berlin. Das ist ein bisschen mein Background.
0: Ja, ja das klingt ja schon mal nach einer äh, großen Packung, die wir hier heute aufreißen dürfen. Ähm, ich würde gerne mit, mit Captain Sun starten ähm, und ähm, einfach mal auch so sagen, wie, wie, wie fängt man damit an? Klingt ja jetzt so ein bisschen ähm, nach, äh, ja okay, ihr habt, äh, ich glaube, was woanders gesagt, Ihr hattet, äh, wolltet für euch selber eine Uhr zusammenstellen. Da werde ich immer skeptisch, weil das ist diese sogenannte Bedarfsgründung. Deswegen gibt es so diese ganz vielen kleinen Weingeschäfte, weil sich jemand mit Wein auskennt und dann gerne selber einen Wein trinkt. Bei euch ist eine Firma geworden mit fast einer Million Kunden, 750.000 Followern auf Instagram, einer extremen internationalen Distribution, auch in Geschäften. Ähm, das, das ist ja immer die große Frage für viele, die jetzt dann auf sowas gucken heute. Wie, wie kommt man da hin? Also was sind so da die ersten Schritte für euch gewesen von der eigenen Uhr jetzt, wo die Firma heute steht?
1: Ja, also ich würde es ein bisschen runterbrechen in drei Schritte. 0 zu 1, 1 zu 10 und sag ich mal, 10 zu 100, wobei 100 ist unerreichbar. Also 0 zu 1 ist natürlich immer so der magische erste Schritt, wie geht es überhaupt los? Und Ähm, tatsächlich war das ähm, absolut nicht die typische Gründung im Sinne von, wir haben einen Businessplan und ähm, wir haben irgendwie hier eine Matrix gebaut, wo wir das Gefühl haben, da ist eine Marktlücke, in die wir jetzt eintreten können und wir haben ein cooles Acquisition Model und so weiter. Sondern wir waren tatsächlich einfach drei gute Freunde in Münster an der Uni. Ähm, Johannes, Johannes Theobald, der mal Formel 1 Fahrer werden wollte, sogar in die Formel 2 geschafft hat, fast auch in die Formel 1 dann eine Pilotenausbildung gemacht hat bei der Lufthansa, mittlerweile auch Lufthansa fliegen könnte Fabian, der selbst schon ein bisschen Erfahrung hatte Fabian Deventer ein bisschen Erfahrung hatte in, in dem Sourcing von Produkten, insbesondere aus China ich darf es wahrscheinlich gar nicht sagen aber das war damals vor allem ein YOLO T-Shirt ja, YOLO war ganz heiß zu der Zeit You only live once, darf man nie vergessen <lacht> Und, und mir, ich war selbst Jurastudent und hatte ähm, auch schon eine erste kleine Plattform ähm, gebaut für Juristen, um ähm, einfacher Jobs zu finden, weil Juramarkt doch recht interessant ist mit Staatsexamen und dem sogenannten Prädikatsexamen. Ähm, so haben wir uns drei, wir drei uns irgendwie so ein bisschen gefunden und wirklich erstmal diese Schnapsidee gehabt von einer eine Uhr für sich selbst zu bauen, weil wir teilweise auch einfach selbst gerade eine gebraucht haben. Okay. Ja. Und da war so der Schritt 0 zu 1, hm, vor allem sich da einzuarbeiten und ähm, so ein Produkt für sich zu entwickeln. Ja, wie du sagst, einen Eigenbedarf erstmal zu stillen. Hast wahrscheinlich recht, ist wahrscheinlich nicht das beste Business, ja, aber hat trotzdem geklappt. Und ähm, wir wollten erstmal einen Eigenbedarf und haben wirklich auch für uns als allererste Kunden entwickelt. Für uns als allererste Kunde und 0 zu 1. Mit 100 Uhren haben wir angefangen für unsere Freunde. Wir haben uns wirklich sehr stark reingedacht, okay, was würden unsere Freunde gerne tragen. Und ähm, der Schritt 0 zu 1, sobald die Uhr eigentlich mal fertig war, war im Endeffekt hacken. Ja, also war wirklich im persönlichen Netzwerk, über die Kanäle, die wir zur Verfügung hatten. Zu der Zeit 2014 war noch Facebook. Facebook mit äh, den Pages hatte noch einen starken Organic Reach über den man viel machen musste. Die, Boost- die Boost-Funktion war billig und, und Bombe, würde ja, ich gerne ja, sagen. ich weiß noch, ich erinnere mich gut. <lacht> das hat sich leicht geändert, ja, ja, vor allem der Organic Reach. Ähm, und ja, und wirklich einfach Hassel. Ja, Hacken und Hassel waren so, war der so der Schritt von 0 zu 1 und wie so oft wahrscheinlich einfach ein Team, was Lust hat, da zusammen zu arbeiten. Und dann wurden ja andere
0: Leute, also aus dem Freundeskreis auf die Uhr ja auch aufmerksam oder? Also, mhm. also vor allen Dingen wahrscheinlich
1: so. und ja. äh, und, und dann der nächste Schritt, 1 zu 10, oder? Genau, also das war erstmal der erste Schritt. Wir hatten da auch eine witzige Anekdote, die immer wieder die immer wieder gern aufkommt, dass wir, als wir dann online waren und davon fest davon ausgingen, dass die ganze Welt jetzt Captain uns dann lieben wird, ja, haben ja alle nur darauf gewartet, dass ja. wir starten. Und alle haben gesagt, sie wollen eine kaufen. Alle haben gesagt, sie wollen eine kaufen. <lacht> ähm, hat sich erstmal keine Sau für interessiert und auch keine Sau hat äh, das wirklich durchgezogen. Sich die, also sehr wenige haben es leider durchgezogen, sich dann auch die Uhr zu holen. Und wo, wo lag der Preispunkt damals? Bei knapp 100 Euro. Okay, das war schon mal eine Schluck aus der Pulle. ne? Ja, also, vor allem für Studenten. Ja, das ja. haben wir im Nachgang dann auch verstanden. Na ja, okay. ja dass, das, dass das nichts Persönliches war. Gegen- ja. <lacht> ja, nimmt man aber im ersten man Moment Man nimmt das schon, sehr oder? persönlich, ja. <lacht> ja ähm. Nee, und da haben wir ein wunderschönes Foto gemacht von ganz vielen leeren Kisten, wo Captain Sun draufgestempelt war und mit eben dem, mit der Facebook-Boost-Funktion auf der Facebook-Page, ähm, das unter den vielen Leuten, die irgendwie schon von uns mitgekriegt hatten, ähm, promoted und drüber geschrieben, unglaublich, 48 Stunden vorbei, wir sind fast ausverkauft. Dabei waren all diese Kisten leer und auf gar keinen Fall unterwegs zu den Kunden. Trotzdem haben wir gesagt, ihr müsst euch jetzt aber beeilen, um noch eins zu bekommen. Und dann haben wir gemerkt, Marketing funktioniert, weil äh, tatsächlich waren wir dann auch durch eine dieser Maßnahmen dann recht schnell ausverkauft, hatten aber auch ein tolles Produkt im Hintergrund. Und dann kam der Schritt ähm, 1 zu 10. Und der Schritt 1 zu 10 ist für mich Wachstum, also wirklich erster Scale, äh, Custom Acquisition, aber noch nicht unbedingt Sustain, also Scale, aber noch nicht unbedingt Sustain. Sustain ist für mich so dann eben dieser Schritt 10 zu 100. Wie, wird, wie ist man ein nachhaltiges Unternehmen, wie kann man ein Unternehmen sein, was jahrzehntelang den Zeit der, der, dem Test der Zeit bestehen kann. Und der Schritt 1 zu 10 war, ähm, glaube ich, ein Mix aus ähm, zwei, zwei Faktoren, ähm, beziehungsweise eigentlich drei Faktoren. Der erste Faktor war, ich würde fast sagen, Standortvorteil. Wir waren in Münster, wir haben aus der Uni heraus gegründet. Als wir mit der Uni fertig waren, hatten wir schon 15 Leute da sitzen, so in etwa, und sind dadurch auch in Münster geblieben. Und da hat uns absolut nichts und niemand abgelenkt. Wir hatten unser eigenes Bootstrapping-Model, kann ich gleich noch mehr zu erzählen. Und ähm, wir hatten uns und wir hatten unsere Passion und wir hatten unsere Ideen und wir hatten was, was funktioniert. Und da hat uns keiner von abgelenkt und in Münster gab es auch nichts was uns stark ablenken konnte. Und ich glaube, das war tatsächlich im Nachgang für diese spezielle Situation, für unser spezielles Business ähm, und auch irgendwie die Vernunft und dieses sehr organische und, und, und Gesunde, mit der wir an die ganze Sache ran sind, extrem wertvoll. Das heißt, ihr musstet also Bootstrapping, heißt ja sozusagen, ihr seid so aus dem, mit dem eigenen Geld,
0: was ihr reingesteckt habt, ja, dem Geld eurer Eltern, Family, Friends, Family, Fools, gibt es mm-hmm. ja dann immer so. Ja. Und letzten Endes dann, was euer Geschäft abwirft, musstet ihr praktisch sozusagen das Wachstum, was ja sozusagen jetzt ja entstanden ist im Nachhinein, äh, dann darüber finanzieren, oder?
1: Ganz genau, ja. Okay. Also war auch in die Unit Economics so eingerechnet, dass wir eben Bootstrapping-Model haben konnten. Also praktisch waren die Einzelverkäufe profitabel? Genau, also so ein- wir können es mal ganz simpel sagen, eine Uhr muss zwei finanzieren können. Okay. Also, ja, dass einmal die Verdopplung ungefähr möglich ist. Ja. Ähm, Plus natürlich Marketingausgaben und so weiter und Overhead. Ähm, genau, also das war der eine Faktor wirklich der. Ich würde fast mittlerweile sagen Standortvorteil Münster ähm, und einfach dass die Leute, die dann auch bei uns angefangen haben und das glaube ich vor allem jede Brand, jede D2C Brand in dem Bereich bewegen uns ja hier einfach diese Leidenschaft der ersten Mitarbeiter für die Brand selbst. Ja, das dürfen keine Söldner sein. Und das hatten wir extrem in Münster. Also jeder Verpacker, der da war, teilweise aus der Schule, dann mussten wir abends nach Hause schicken, weil uns sonst die Eltern angerufen haben und gesagt haben, hier, wo ist schon wieder XY, der hätte schon längst zu Hause sein müssen, der sitzt doch bestimmt noch bei euch und packt. Und das war so, ähm, ich glaube, das war ein ein Riesenpunkt. Der zweite große Punkt ähm, war, und das unterschätzen im Nachgang jetzt viele, ist wirklich, mit welchem Anspruch wir an unsere Produkte rangegangen sind. Wir sind immer mit dem Anspruch an die Produkte rangegangen, so designed in Germany soll auch was heißen. Also dieser Aspekt der deutschen Qualität, vor allem dann in der internationalen Expansion später, ähm, da haben wir eigentlich schon sehr früh ein besonderes Augenmerk drauf gelegt, dass wir eigentlich ähm, auch wenn wir eine tolle Marge, eine gute Marge hatten, um zu bootstrappen, eigentlich ein super gutes Produkt gemacht haben, mit einem zeitlosen Design, mit den mit den Stellschrauben, die man in der Qualität hatte, immer maximal aufgedreht ähm, und wirklich auch einer schönen schönen Vielfalt ähm, und einem wirklich fairen Preis am Ende des Tages. Und das ziehen wir bis heute durch. Ähm, Also ich kann wirklich stolz sagen, wir können als Team stolz sagen, dass die Produkte, die wir auf den Markt bringen, dass uns erstmal irgendjemand eine ähnliche Qualität, ein ähnlich tolles Produkt zu so einem Preis präsentieren soll. Ja, und ähm, das wird sehr oft unterschätzt und es wird viel auf das Acquisition Model ge- gezielt oder gesprochen ähm, also wird viel darüber gefragt. Aber natürlich, dritter Teil der Secret Source ist, ähm, ist das Acquisition Model, was wir hatten. Und ich sage immer auch ganz gerne unser indirekter VC. Wir hatten zwar keine VC, keinen VC, der unser Wachstum, sehr rasantes Wachstum finanziert hat. Also ein bisschen warm was zu erzählen. 2014 haben wir 200... 50.000 Euro gemacht, 2015 haben wir knapp 9 Millionen Euro Umsatz gemacht. Okay. Also das war ein Abenteuerjahr auch an Wachstum. 2014 habe ich glaube ich als Student persönlich 450 Euro im Monat zur Verfügung gehabt, 2015 habe ich siebenstellige Beträge ähm, allein auf Facebook wahrscheinlich für Werbung ausgegeben ja, oder wir als Team auch zusammen dann auch im Influencer Marketing in allem was wir tun und das war schon auch persönlich für uns alle, für uns Gründer ein ähm, unglaublicher Ritt. Ja. ja, das war
0: ja auch so eine, kann man kurz mal einhaken, weil das mhm. ja auch eine, eine extrem wilde Zeit war äh, mit 2014, 2015. Also die, die alle wehmütig zurückblicken auf äh, Organic Reach bei Facebook und so weiter. Mhm. Äh, aber auch ein influencer ähm, ja, Markt kann man ja gar nicht sagen. Das war eine, noch eine Bewegung eigentlich, weil das, glaube ich, auch so eher, du hast mal gesagt, glaube ich, eher so, also, also alle machen das aus dem Hobby heraus. Ja. Ähm, habt ihr sehr früh angefangen, ähm, letzten Endes mit eurem Produkt und mit der Inszenierung eures Produktes so eine Art Love-Brand aufzubauen und sozusagen diese Social Media Welle letzten Endes auch, auch ähm, eigentlich komplett abzureiten, ja. Was ja heute, fünf Jahre später, komplett anders ist. Aber das war, glaube ich, auch so einer der, so also ein bisschen, auch so ein bisschen, so ein. Ja, manche Leute sagen mal äh, Glück oder, oder, oder Gnade, dass einfach sowas mhm. dann auch auf einen trifft, oder?
1: Ja, also du genau das, was du ansprichst, ist im Endeffekt ähm, der, das, was ich meinte mit dem indirekten VC. Okay. Weil 2014 war, genau wie du sagst, die Situation so, dass, was für uns ja natürlich war, ein ganz natürlicher Schritt, der Weg in Social Media rein, ja, auch das Storytelling oder das Produktplacement in der Welt der einfach wir und unsere Kunden alltäglich zu tun haben, die integriert war in die Gewohnheiten von uns und unseren Kunden, ja, noch nicht so professionalisiert war, wie es heute ist. Und insbesondere das Thema Instagram und Influencer-Marketing in 2014 war das für viele, was heute eine professionelle Industrie ist, war für viele damals noch ein Hobby. Der Effekt war aber teilweise noch viel größer, Jetzt, ich spreche jetzt insbesondere von Influencern. Den Effekt, den Influencer hatten, war noch viel, viel größer. Ähm, allein dadurch, dass der Algorithmus noch chronologisch funktioniert hat, ja, dass irgendwie Follower fast gleich Reach waren. Ähm, allein dadurch, dass es noch keine Werbeblindheit war, sondern dass es in sich extrem authentisch war. Ähm, und eben dadurch, dass der kulturelle Trend sehr stark in diese App Instagram gezeigt hat. Insbesondere das war, wie du sagst, Glück, Gnade, auf jeden Fall ein Stück weit eine Schatztruhe, ähm, die wir verbunden mit dem Thema Social Paid Marketing, auch da haben wir glaube ich mit als allererste angefangen, nicht einfach irgendwie unsere Print, die Printwerbung, die man hat ähm, oder die Magazinwerbung, die man hat, umzubauen in Facebook-Ads, sondern wirklich auch nativ zu überlegen, okay, was sieht man denn eigentlich im Feed? Momente von Freunden, was die erleben ne? und so sollen auch unsere Werbeanzeigen sehen, aussehen. Momente von, davon, was Menschen irgendwo irgendwie erleben. Und natürlich ist eben unser Produkt ein, ähm, the hero in der ganzen, das, the, the Hero in der ganzen Sache. Wie zum Beispiel jemand, der vor einer Klippe steht im Urlaub und drunter auf, aufs Meer guckt, dabei auf seine Uhr guckt und dann ist halt die und San uhr in der wunderschönen Szenerie inszeniert. Das war unser ähm, Paid-Marketing. Und ähm, die Influencer, mit denen wir gearbeitet haben, haben natürlich ähm, extrem tollen Content gemacht. Also wir hatten eigentlich ein Content Outsourcing, ein Global Content Outsourcing. Von der ganzen Welt kam, haben uns Menschen, die unglaublich tolle Content Creator waren, ähm, Fotografie zugeschickt von eben solchen Momenten, höchst professionell inszeniert mit unseren Produkten. Und dieser, dieses Dreieck aus Influencer-Marketing entdecken, Social, äh, Social Paid Nativ spielen, und dabei insgesamt eben dieses Content-Outsourcing und auch den Content, den wir dort haben, für unsere eigenen Kanäle. Wir haben ja mittlerweile 750.000 Follower zum Beispiel auf Instagram. Mit diesem Content haben wir auch unseren eigenen Kanal getrieben. Dieses Dreieck hat, war in sich stimmig und hat in sich ineinander eingezahlt. Und das war unsere Marketing-Maschinerie, das war unser indirekter VC. Und du hast vollkommen recht. Das war vom Timing her eine Möglichkeit, die es zu der Zeit gab, die es so heute nicht mehr gibt. Und da zu der Zeit das richtige Produkt gehabt zu haben, den richtigen Riecher irgendwie gehabt zu haben und da auch voll rein zu investieren, bin ich super dankbar, dass wir das Glück hatten, dass wir, dass wir ja. irgendwie in die
0: Situation ja. kamen. weil es ist ja immer diese Kombination, also jetzt, bei die, die einem böse wollen, die sagen immer, ja, ist ja klar, weil damals hat das so und so funktioniert. Mhm. Aber man muss ja diesen, diesen Sprung auch machen. Wann habt ihr denn gesehen, dass dass daraus ein Unternehmen werden kann. Also der Sprung zu 250.000 auf 9 Millionen, da gibt es ja irgendwann so einen Punkt, wo du merkst, okay, wow, ja, äh, äh, lieber anschnallen jetzt. Weil ich meine, das ist ja auch irgendwann eine, eine persönliche Karriereentscheidung von euch, ja. zu sagen, ich werde nicht Pilot, ich werde nicht Jurist, sondern äh, I go all in. Ja. Gab es sowas, so ein Zeitfenster oder
1: wo ihr sagt, das waren so Anzeichen? Du, ich würde ganz ehrlich sagen, wir waren da sehr, sehr früh von überzeugt. Ja, okay. <lacht> wir waren sehr früh von überzeugt und wir konnten haben eigentlich nur darauf gewartet, dass das Studium für uns alle vorbei ist. Also in dem Moment, wo wir, wo die Unit Economics im Sinne von, im Sinne des Bootstrappings Sinn gemacht haben, wo wir 1000 Uhren produzieren, nochmal 1000 Uhren, 2000 Uhren, 3000 Uhren produzieren konnten und gemerkt haben, wir können die Produktion finanzieren und wir können unser Marketing finanzieren und das Marketing ist in sich profitabel, war für uns eigentlich schon sehr, sehr früh klar, guys all in. Ja, und es war natürlich eine hart. wo es wirklich eher hart war mit dem Studium, war im Aufbau dieses Schritts 0 zu 1, weil da war es sehr unklar, also die ersten 100 Uhren, Da war sehr unklar, ob das was wird. Und ich auch persönlich. Ich habe hab in einer Welt gelebt, wo unter Juristen, da hat nur das Staatsexamen gezählt. Und alle sind verrückt geworden nach diesen, ich brauche diese neuen Punkte. Und alle haben auf dich geguckt und sich nur gedacht, ey, was machst du denn da eigentlich gerade? Warum konzentrierst du dich da nicht drauf? Und meinen Eltern habe ich es teilweise gar nicht erzählt. Naja. Ich, also habe ich lange gar nicht erzählt.
0: Also ist glaube ich auch schon schon sozusagen die 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 zwei Enden der 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 Skala oder der Achse wo man sagt irgendwie der Jurist auf der einen und der Unternehmer auf der anderen Seite also ich, ich kenne auch und schätze auch Juristen aber die haben natürlich der Job ist halt Risikovermeidung und, und das was sozusagen ja der, der Unternehmer der Aussage ist sozusagen his taste for risk also ja. dass er kalkuliert, kalkuliert Risiken nehmen kann, weil sozusagen die Rendite dahinter eben dann ja stimmt. Also das das ist schon wahrscheinlich auch in dir vereint, ja auch schon mal ein spannendes Spannungsfeld äh, irgendwo auch drin. Ähm, Was vielleicht auch noch ähm, ich sehr, sehr spannend finde an an eurer Company, ist, dass ihr ähm, sehr international auch äh, gegangen seid. Du warst ja auch äh, lange in in New York äh, und in Asien unterwegs und hast dort habe ich auch die, die Marke, Distribution aufgebaut. Ähm, kannst du da ein bisschen was zu erzählen? W- wann macht man so einen Schritt? Ja? Also macht man den sofort? oder
1: Ja, also ich würde das in Kontext bringen mit dem Thema, was wir noch nicht angeschnitten haben, und zwar der Schritt so 10 zu 100. Ja. Ähm, weil es ist, war uns natürlich auch sehr früh klar, insbesondere mit unserem Akquisitionsmodell, wie du gesagt hast, ein bisschen Glück, ein bisschen Gnade, dass das auch einfach eine Welle sein kann, die wir reiten. Wir hatten auch ein Fashion-Produkt, und was passiert mit einem Fashion-Produkt? Das ist mal high, das ist mal low. Also uns, auch, uns war klar, die Welle, die wir jetzt gerade reiten, kann jederzeit auch wieder fallen. Vielleicht ganz kurz, von der
0: Produktpalette her hatte ich jetzt gar nicht, für mich war es jetzt klar, ihr habt mit Uhren angefangen, aber ihr habt jetzt ja auch Rucksäcke, ihr habt so Accessories und so, also ihr habt auch die Produktpalette ja auch erweitert, ne, schrittweise. Oder? Genau, und das
1: ist eigentlich, was dahinter steckt, ist natürlich ähm, Diversifikation. Das war für uns das A und O. Also wir haben sehr früh gesagt, auch schon in 2015, während wir diesen 1 zu 10 Schritt gegangen sind, wie schaffen wir das hieraus jetzt was Nachhaltiges zu machen. Und wir haben haben auf auf verschiedenen Ebenen diversifiziert. Das war unser Schritt 10 zu 100. Der erste war natürlich im Produktportfolio. Genau das, was du ansprichst. Wir sind das, was wir mit den Uhren gemacht haben, eigentlich eine große, lukrative Industrie mit irgendwie neuen Mitteln anzugreifen, haben wir dann ähm, transferiert in den Markt Sonnenbrillen und später auch in den Markt ähm, Rucksäcke und uns so ein bisschen etabliert als alle möglichen ständigen Begleiter, also Produkte, die, die wirklich in den Alltag integriert sind und dadurch auch viel gesehen werden. Das war so für uns das Steckenpferd. Das war, ähm, da haben wir uns diversifiziert. Dann haben wir uns diversifiziert in den Kanälen. Ja, also um auch in der Customer Acquisition überzugehen, in Stichwort natürlich Retention, Customer Lifetime Value ist extrem wichtig, da, deshalb auch die Produktportfolioerweiterung, aber wir sind auch in Kanäle wie eben den Einzelhandel sehr aggressiv reingegangen, haben gesagt, wir müssen auch auf der Straße sein mittlerweile wahrscheinlich knapp, äh, knapp unter 1.000 POS weltweit ähm, und auch unsere eigenen Retail-Stores äh, in Deutschland, München, Stuttgart, Köln, schon eröffnet. Ähm, diese d- diese Kanaldiversifizierung äh, diversifizierung war auch extrem wichtig. Und die dritte war auch der Aspekt zu sagen, wir bleiben nicht in Deutschland. Wir wollen uns was trauen, ähm, wir wollen ins Ausland und haben früh ähm, insbesondere auch das Backbone so ein bisschen gebaut, also die Möglichkeit ähm, ganz Asien zu beliefern, ganz Amerika und Südamerika zu beliefern, in, was sein im Warehousing notwendig ist und so weiter, aber auch wirklich dann lokal, lokal Marketing, teilweise lokal Teams ähm, zu bauen. Und du sagst es, ich war dann auch selbst persönlich sehr viel eben da auch schon unterwegs, ähm, erst, in, erst in Asien, Australien, äh, dann, in, dann lange in New York und ähm, viel hin und her. Und ich glaube, das war eben für uns dieser Schritt 10 zu 100, insbesondere aber gepaart mit dem Allerwichtigsten von allen, und das ist der Aufbau eines Leaderships äh, extrem starken Leadership-Teams außerhalb von uns Gründern ähm, und auch das Empowerment von unserem ganzen Team. Ähm, Captain Sun sind mittlerweile 70 Leute und die geben alle Vollgas. Ähm, und das war unser Schritt, wie wir gerne, wie wir sagen, zu heute einem wirklich gesunden digitalen Mittelständler, der äh, stetig wächst und hoffentlich noch lange so, und davon gehen wir fest aus, stetig so weiterhin wachsen wird, denn das Fundament ist gebaut.
0: Ja, ähm, Leadership ist ein, ähm, eigentlich ein super Thema, ähm, auch wenn man ein bisschen auf die Zeit schaut, in der ihr jetzt ja letzten Endes unterwegs seid, das ist mit, so mit fünf Jahren. Ähm, hättet ihr das so am Anfang auch gedacht, dass das äh, so letzten Endes also so lange dauert? Und, und wenn man jetzt aber auf fünf Jahre schaut, wie viel man
1: in diesen fünf Jahren eigentlich auch geschafft hat, oder? Absolut. Also ich glaube, das, das Besondere beim Fünfjahres, Jahres, ähm, was wir, wo wir glaube ich sehr stolz auf sein können, wenn wir auf fünf Jahre zurückgucken, ist nicht nur, dass wir es irgendwie mit unserem eigenen, dass wir immer mit unserem eigenen Geld gespielt haben, sondern dass wir auch ähm, Krisen überwinden konnten. Wir hatten tatsächlich in 2017 auch ein Jahr, wo wir noch nicht Produkt diversifiziert hatten. Wo wir immer noch eigentlich nur One Category Company waren mit Uhren und wo aber die äh, Akquisitionskanäle von uns angefangen haben, sehr, sehr teuer zu werden, eben weil äh, Influencer Marketing, äh, Social Paid Marketing und so weiter sich mehr und mehr rumgeschochen und auch in die, ähm, in die größeren Corporate Budgets ähm, reinentwickelt, die natürlich dann ganz anders, ähm, ganz anderen Größenordnungen in das Thema reingegangen sind und auch die Preise für uns getrieben haben. Und dieses Jahr haben wir eben überwunden, indem wir diese ganzen äh, Maßnahmen dann umgesetzt bekommen haben, die wir lange vorher schon geplant und vorbereitet hatten. Und insofern schaue ich auf, jetzt mittlerweile sind es knapp fünf Jahre, wie einen, sehr langen, wie einen sehr langen Zeitraum zurück, aber am Ende doch auch, ich glaube ich, einen Zeitraum, den es einfach, einfach braucht, um was wirklich Nachhaltiges zu bauen. Denn so richtige Nachhaltigkeit durch uns erst so ab Jahr ähm, drei, eher vier zusprechen. Ähm, Ich glaube, es ist auch schwer, schwer, das schneller hinzukriegen.
0: Ja, ich denke, das ist ja, ich weiß mal nicht, wem man es zuschreiben soll. Ich glaube, manche schreiben es Bill Gates zu der sagt, man überschätzt immer, was man in einem Jahr erreichen soll und, und unterschätzt massiv, was in, in langen Zeitraum letzten Endes erreichbar ist. scheinen den Menschen nicht in die Wiege gelegt zu sein, über sagen mal, fünf Jahre zu planen. Am Ende ist es ja auch sozusagen, Consistency, dass man dranbleibt, die Dinge jeden Tag besser macht. Mhm. Und vielleicht auch nochmal, ihr seid ja jetzt an einem Punkt, als Company mit fünf Jahren, ähm, wo eben was gesagt, ein stabiler, nachhaltig aufgestellter Mittelständler, 70 Leute, geiles Leadership-Team, ähm, und dann steigt der Adi aus. Why? Also warum, 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 warum geht man dann? Ähm, also eine persönliche Frage, weiß ich schon. Ja. Ähm, aber was, was, was treibt dich da?
1: Also das ist natürlich eine eine, kompl- eine persönliche Frage, aber die Antwort ist, die kannst du ja auch denken recht komplex. Also es sind viele Faktoren. Ähm
0: also du bist ja noch Gesellschafter der Firma. Glaubst, absolut, oder? absolut,
1: genau. ja. Also wir sind und die Firma gehört weiterhin uns drei. Daran hat sich nichts geändert. Ich habe mich persönlich einfach nur zurückgezogen aus dem Tagesgeschäft und der Geschäftsführung. Was 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 war nötig für diese Entscheidung? Also erstmal ganz wichtig das Timing dass das überhaupt möglich war, auch von der Verantwortung her, wir haben darüber gesprochen, erstmal auf nachhaltigen Beinen zu stehen als Firma, ähm, dann auch die Chance zu haben, eben die Firma selbst, äh, dass die Firma uns selbst gehört. Ja, ich glaube, viele sind da auch einfach durch Investorenverträge und so weiter oder durch Investoren selbst einfach ein bisschen in anderen Positionen. Ja, aber wir hatten natürlich nach viereinhalb Jahren, nach vier, viereinhalb Jahren, schon alle fast die Möglichkeit zu überlegen, okay, ähm, möchte man weiter in, die Geschäftsführung, in der Geschäftsführung bleiben oder möchte man vielleicht einen Schritt ähm, ins Passiv, in, in die Passivität gehen. Und ich habe mich für diesen Schritt entschieden, eben weil wir A, die, möglich, also ich die Möglichkeit dazu hatte. Ähm, ich kann auch ganz viel Glück sagen, dass äh, meine beiden Mitgründer noch aktiv die Geschäftsführung übernehmen, wir und Fabi, und hoffentlich auch noch sehr lange. Ähm, zum anderen... Ähm, Auch für mich, dadurch, dass ich sehr persönlich viel im Ausland war für uns, ich mich automatisch ein bisschen mehr vom Tagesgeschäft distanzieren ähm, musste. Also die Verzahntheit war auch nicht so groß. Und auch mehr und mehr, ähm, dass das Interesse hatte oder gemerkt hatte, insbesondere als ich in Amerika war, ich würde eigentlich unglaublich gerne noch mehr reinschnuppern, ähm, auch im Kerngeschäft mit dem Unternehmen, was ich irgendwie Vollzeit mache oder wo ich meine ganze Zeit reinstecke, was irgendeiner Form ähm, in die, sag ich mal, in die Deep Tech Themen, die gerade sehr relevant sind, ähm, einzahlt und insbesondere vielleicht mit einer Brille, wo ich das, was ich kann, Consumer, Consumer Goods, ähm, mit reinbringen kann. Ja? Also ich, die Consumer, die, der Bereich Consumer Tech hat sich für mich eigentlich immer mehr und mehr ähm, richtig angefühlt. Und was dann so ein bisschen der Tipping-Point war, dass wir aus Münster rausziehen mussten und ähm, wir drüber gesprochen haben, wo geht es hin? Und ähm, zum Beispiel Fabian, wahrscheinlich der sympathischste Kölner, den du kennenlernen wirst, auch ähm, für Johannes Köln absolute Wunschheimat. Ähm, für mich, mich hat es mehr nach Berlin gezogen und als auch von beiden das Signal kam, ähm, ja, sie können sich vorstellen, das noch lange jetzt auf jeden Fall weiterzumachen. Und ähm, war für uns, war es, lag es eigentlich auf der Hand. Ja, wir hatten auch so irgendwie von Operations her, was wir aufgebaut haben im Ausland, ähm, auch vieles, war auch, waren auch viele Projekte abgeschlossen, also lag es eigentlich auf der Hand. Und Das war eigentlich das perfekte Timing, um mal zu sagen, okay, jetzt kann ich diesen, kann ich einen Lebensabschnitt so erstmal ein Stück weit abhaken, wenn auch lange vorbereitet und mit einem Übergang, wo natürlich auch nachträglich noch Arbeit notwendig ist aber ich kann mich jetzt wirklich in einen neuen Lebensabschnitt Mhm. trauen.
0: Du bist 29, das klingt ja schon extrem abgeklärt, muss ich sagen, weil es hat viel mit Selbstreflexion zu tun, Mhm. ähm, auch viel mit ähm, dahinschauen, wo es nicht lustig ist, hinzuschauen. Weil ich meine, du, jetzt nochmal das das Bild, was du vorhin genannt hattest, so 0, 1, 1 bis 10, 10 bis 100, Mhm. dann bist du 0 bis 10, das ist so ein bisschen also 0,1 auf jeden Fall und 1 bis 10 glaube ich auch noch, so ein bisschen Scale, das ist glaube ich so dein Sweet Spot, mhm. 10 bis 100, da wird es so um Management, Strukturen, Daily Business, Optimierung, ist nicht so deins, also unterstelle ich jetzt mal, Oder, und, aber die Erkenntnis ist ja nicht geil. Also erstmal fühlt man sich, ich kenne das auch aus meiner Zeit, ich meine, ich war ja auch, jetzt bin jetzt auch nicht mehr bei plus habe die ersten acht Jahre aufgebaut ähm, und war dann auch irgendwann also aus gesellschaftlicher Sicht im Prinzip hätte ich mich selber aus dem Verkehr ziehen müssen, weil meine Performance einfach nicht mehr so geil war. Ja. Und, aber das ist ja sozusagen, eigentlich auch den Schritt muss man ja erstmal gehen.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, ich meine, am Ende sind wir ja irgendwie, meine, wofür steht Entrepreneur? Ich glaube, Entrepreneur steht einen großen Teil auch dazu, dass man, dass man sich fragt, wohin geht mein Fokus? Mhm. Und dort, wo mein Fokus hingeht, dort muss ich lernen. Und dort eigne ich mir an. Und dort werde ich es schaffen, wie auch immer, den Weg zu gehen, der nötig ist, um das Ziel zu erreichen, was man sich in den Kopf setzt. Und ähm, für mich war sicherlich, äh, kam dann schon die Frage auch auf, okay, wie du schon sagst, 10 auf 100 braucht ein ganz anderes Skillset, äh, braucht vor allem auch ein Manager-Skillset zum großen Teil. Ähm, Ist das jetzt, wo mein Fokus reingehen will? Ja, und... Will ich mir das aneignen, weil du hast absolut recht. Meine natürliche Stärke ist es, glaube ich, erstmal nicht. Und genauso da ging dann auch für mich irgendwie die Neigung hin, zu sagen: Okay, wo sind denn die natürlichen Stärken? Und da gebe ich dir auch komplett recht, dass du super zusammengefasst, sind eher noch in dem Bereich 0 zu 1, 1 zu 10. Und den möchte ich jetzt erstmal auch noch weiter ausleben. Auch dieses einfach dieses Gründen, diese ersten Tage, also jetzt auch gerade mit der neuen Firma. Es ist ein Auf und Ab und es geht einem auch. Sorry, dass ich es so sage, teilweise hart auf den Sack, aber es ist irgendwie das Geile. Ja? Und, und das, da wollte ich weiterhin den Fokus drauf haben. Ähm, ich wünsche mir aber jetzt auch, ich glaube, ich bin schon so vom, es ist jetzt natürlich eine, irgendwie eine Assumption, aber vom Gefühl her, wenn wir hier jetzt einen ähnlichen Weg gehen werden mit Charles, und da bin ich guter Dinge, dann freue ich mich auf den Schritt 10 zu 100 und den auch persönlich großen Teil durchzuziehen, weil ich glaube, da ist man in einer anderen Lebensphase, sag es euch mir jetzt 29, ich bin alle Zeit der Welt. Ja, warum muss es das Erste sein? Und ich glaube auch, ähm, es ist ja vielleicht, es ist vielleicht das Schöne, wenn man zwischendrin, und ich habe die Zeit extrem genossen, insbesondere die Zeit jetzt zwischen Captain und Sun und Charles, zwischendrin mal komplett raus, also nicht komplett raus zu sein, aber sich einfach wirklich Zeit zu nehmen und zu sagen, hey, fuck, was habe ich da jetzt alles schon erlebt? jetzt kann ich diesen Weg einfach weitersprinten und den haben wir alle gemacht, ja jetzt auch Johannes und Fabi, die haben den genauso gemacht, die haben sich genauso diese Zeit genommen. Aber zu sagen, okay, was ist denn, du sagst, das Zehnjahreshorizont, was will man auf zehn Jahre erreichen, wo will man hin, was ist mir da irgendwie wichtig, worauf habe ich da jetzt wirklich Lust und wenn man dann auch noch den Luxus hat, dass man eine Entscheidung fällen kann, die eben sagt, ey, ich habe jetzt halt irgendwie noch mal Lust auf was anderes. Und auch obwohl das klappt und auch obwohl hier noch so viel Komplexität drin ist, die man ausleben kann, ich habe gerade den Luxus, dass ich das machen kann. Warum nicht? Ja. ja und wenn ich dann auf die Schnauze falle, dann falle ich halt zwei, drei mal auf die Schnauze, aber irgendwann. Naja,
0: aber du sollst ja äh, im Prinzip soll man ja im Leben Erfahrungen sammeln und nicht Dinge. Und ich glaube, ich habe ja auch einige geistige Mentoren, und ein anderer, einer davon ist, ist der, 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 der liebe Jens Korsen, den ich sehr empfehle, der, der Selbstentwickler, eine, eine 4-CD-Reihe, höre ich immer im Auto. Und der sagt immer so schön schönen Spruch, sozusagen, schwitze Hände sind das Tor zu mehr, also M-E-H-R. Also immer dann, wenn du merkst, okay, weiß ich nicht, okay, ich muss jetzt schon wieder auf Toilette, ich habe Schweißausbrüche, weißt du, du trittst raus aus wo auch immer du sagst, Komfortzone oder Wachstumszone, du, du betrittst Neuland und das ist ja so ein bisschen das, was du jetzt Absolut. als Nennis auch, auch glaube ich, auch ja und auch hast. da
1: und auch da also was was ich wirklich liebe es gibt einen TED Talk von Tim Ferris da geht es um vier Setting es wird ja oft über Goal Setting gesprochen wie setzt man Ziele und man macht das ja Ziele setzt man ja sehr handwerklich wenn man über aber seine Ängste nachdenkt ist man meistens einfach nur emotional und dieser vier Setting Talk also kann ich wirklich jedem empfehlen Mal reingucken, Tim Ferris, vier Settings, hat er sich auch nicht selbst ausgedacht, sondern ist ein bisschen aus der Stoik eigentlich geklaut, ähm, dass man eigentlich auch ganz, ganz handwerklich an seine Ängste rangeht. Und natürlich hatte ich große Ängste, einen Schritt irgendwie von Captain Richtung erstmal unklar was und jetzt Charles zu gehen, ähm, genauso wie mein Mitgründer, der übrigens jetzt, Charles äh, Mitgründer Andreas, der eine ähnliche Geschichte äh, mitbringt. Ähm, aber diese Ängste auch mal handwerklich anzugehen und eigentlich am Ende zu merken, ey, um, the worst case isn't so bad.
0: Ja, man kann ins, ins Nichts springen und äh, das Nichts hält einen auf. Insofern, <lacht> du springst ja nicht ins Nichts, deswegen ähm, auch, auch eigentlich der Grund, ähm, also muss ich ganz offen sagen, war ja nicht Captain and Sun. das habe ich schon immer mitbekommen und, und auch auf diversen Veranstaltungen äh, bist du ja auch unterwegs gewesen und ich fand die Story immer cool. Ähm, was ich... Was mich jetzt wirklich hier nach Berlin äh, gezogen hat, war vor allen Dingen die, die neue Geschichte, mhm. das Hey Charles, wo ich gesagt habe, okay, ähm, toller tolle Ansatz, dickes Brett ähm, und, und vor allen Dingen mal was Neues. Und ähm, Vielleicht erzählst du kurz, was, was habt ihr sozusagen vor? Also ähm, ich ich werde dann so ein bisschen immer reingrätschen, auch ein bisschen kritisch sein, mhm. aber vor allen Dingen geht es mir darum, so sagen, was, was ist sozusagen die, die Idee, warum ihr das jetzt macht. Das ist so ein bisschen, oh, einfach mal let's go.
1: Genau. Okay, auf jeden Fall. Also vielleicht erstmal, wo, um, um Charles besser zu verstehen ähm, oder wie du sagst, hey Charles, weil unsere Webseite heißt hey-charles.com und das hat auch viel mit dem Thema Conversational Commerce zu tun, wo wir gleich bestimmt auch noch drüber reden. Ähm, aber wo wie ist erstmal die Idee zu Charles entstanden. Und die Idee zu Charles ist entstanden in der Zeit, ähm, wo ich mich selbst ähm, bei Captain Sun eben aus der Geschäftsführung zurückgezogen hat und erstmal ganz klischeehaft ein paar Monate Kitesurfen war. Ähm, das muss man ja machen. <lacht> und, ähm, und in der Zeit habe ich fast jeden Tag eigentlich nur eine Badehose getragen. Und das war un- unfassbar geil. Ja, ähm, als ich dann zurück war aus, aus, aus dieser Badehosenwelt, ähm, wollte ich irgendwie den Gedanken weiterhin übertragen und ähm, auch in der ganzen Zeit auch schon mal ganz, ganz viel gesprochen mit, ähm, mit Andreas, meinem Mitgründer jetzt bei Charles, ähm, so nicht nur über so irgendwie die Commerce Learnings aus der Zeit Captain and Sun äh, oder E-Commerce Learnings aus der Captain and Sun, sondern auch irgendwie so diesen Gedanken, der sich mehr und mehr entwickelt hat, dieses Hey, okay, was, die Badehose war es beim Katze, was ist es jetzt im, im Alltag? Was für Klamotten trägt man eigentlich im Alltag? Und ich musste alle meine Sachen gefühlt einmal weggegeben, also eigentlich einen ganz neuen Schrank, ein, mir den Schrank neu auf, auffüllen. Und ich bin gelandet bei Uniqlo. Uniqlo kennst du ja wahrscheinlich auch. Ja. Ähm, unglaublich interessantes Unternehmen, hat mittlerweile auch H&M weit im Wert überholt und... Entgegnet halt dem Fast-Fashion-Gedanken mit einem permanenten Portfolio an Basics. Ähm, und dort habe ich im Endeffekt erstmal. Das ist wieder geil eigentlich, ne? Ja. Wie unterschiedlich man den Modemarkt sehen kann. Sagen ganz
0: schnell immer neu die Regale füllen oder sagen, nein, es gibt einfach so ein, so ein, so ein Relevant-Set an Kleidungsstücken, die müssen immer verfügbar sein. Ganz genau. Also wie geil. Also ich finde es super. Ja. Absolut. Bin ich ganz
1: bei <lacht> dir. Also. Und. Ähm, und da, da gemerkt, okay, jetzt habe ich mir irgendwie zehnmal die gleiche Hose, zehnmal das gleiche T-Shirt und zehnmal den gleichen Pulli gekauft, ist also mein Badehosenersatz. Und die, die trage ich einfach jeden Tag in verschiedenen Variationen. Ja, aber was da entstanden ist, ist eigentlich ein Fundament in meinem Kleiderschrank, dem ich echt vertrauen konnte. Ja, und dem Gedanken, das ist eigentlich so der Kerngedanke von Charles im Herzen ein bisschen, denn wenn du jeden Tag was trägst, worin du dich wohlfühlst und worin du dich selbstbewusst fühlst, egal was du machst, egal ob es ein Meeting ist, egal ob es ein Date ist, egal ob es sonst was ist, dann ist das immer ein schöner Extra-Prozentpunkt. Allein dieser Extra-Prozent, extra zwei Prozent an Comfort und Confidence, das ist irgendwie... Is, it adds up over time, wenn du das jeden Tag hast. Ähm
0: Und es hat auch einen schönen Anker, finde ich, zu Captain Sun, weil das ja da auch so ein bisschen um, um Brand, um, um so Social Proving, um Vertrauen geht bei der Marke. Mhm. Das heißt, nimmt, dann nimmst du ja so ein bisschen so mit als deine, finde ich, so heritage von Produkten.
1: Ja, ich nehme vor allem, weiß ich vor allem mitnehme, ich glaube, da können wir gleich drauf, also es ist natürlich ein, die ganze, also einfach so irgendwie auch abstrakte Learnings, die da extrem jetzt gewandelt werden, die ganzen Sache, aber ja, also das ist eigentlich fast wirklich ein rein emotionaler Aspekt und dem Gedanken habe ich mich sehr angefreudet und dann halt wieder, und jetzt kommt wirklich der Borgenskampf und überlegt und auch mit viel mit Andreas darüber gesprochen, ey, auch hier erstmal einfach für einen selbst machen. Bedarfs, Bedarfsgründung. <lacht> oh. Oh, 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 und... ähm, Also ich
0: kann es belegen oder bestätigen, also er trägt die Sachen auch hier wirklich heute. Also ich habe es noch nicht geschafft seit gestern Abend, aber gut.
1: Und ähm, ich glaube, so irgendwie wirklich gesagt, okay, man kann es selbst machen und ich meine, wer... Wer äh, könnte sich für Charles interessieren oder für wen ist wer ist der Kunde von Charles? Für wen machen wir das, was wir machen? Sind wirklich Leute, die vielleicht so etwas Ähnliches auch gespürt haben, ähm, dass sie sich halt weniger Gedanken machen um das ganze Thema, was trage ich denn, welchem Trend renne ich jetzt gerade wieder hinterher? Äh, die vielleicht viel reisen und auch da, wenn der Koffer schnell gepackt wird, schnell wissen, wo sie, wo sie hin, wo sie hingreifen und die sich einfach irgendwie ein Stück weit einfach konzentrieren wollen auf das, was im Alltag wichtig ist. Einfach wissen weil das ganze Thema irgendwie ähm, Second Skin, was was ich trage, darin fühle ich mich wohl, da muss ich mir keine Gedanken zu machen. Und dafür braucht es ein Fundament im Kleiderschrank, dem man vertraut. Und dieses Fundament im Kleiderschrank versucht Charles ähm, für jeden zu schaffen.
0: Okay, das ist ja schon mal eine Ansage, weil, also wie du sagst, es gibt schon Player in dem Markt, es gibt auch schon digital oder so Vertical Brands, die das versucht haben, also Ever Basics zum Beispiel gibt es da noch, eigentlich gescheitert, also wo ich gesagt habe, okay, so, wo ich sage, naja, warum bei mir jetzt die Lampen angegangen sind, ist natürlich die Art und Weise, wie ihr sozusagen mit dem Kunden in Kontakt treten wollt. Ja,
1: das ist nett, dass du es sagst, ja, und (lacht) Absolut, also das ist natürlich sofort die erste Brücke. Ba- Basics, ähm, natürlich jetzt, wenn wir uns mal den weltweiten ähm, sag ich mal, die weltweite Textilindustrie angucken, die ist riesig, davon ist Basics auch ein riesiger Teil und entsprechend kompetitiv ist dieser Markt. Ähm, wie wollen wir uns abgrenzen? Und das sind für uns drei Prinzipien. Das erste Prinzip ist sind das Ultimate Product Prinzip. Ähm, Ganz großes Learning für mich aus der Captain and Sun ist die Bedeutung vom, von, eben, da haben wir vorhin drüber gesprochen, die Qualität des Produkts. Und ich finde, die ist am besten, aktuell am besten repräsentiert vom Net Promoter Score, NPS. Ähm, wie sehr würdest du XY deinen Freunden und Kollegen weiterempfehlen auf einer Skala von 0 bis 10? Und, mit Ultimate, Ultimate, und wenn wir in den NPS-Code... Äh, Score reingucken, merken wir im Industrievergleich, dass eine Industrie besonders gut abschneidet. Und das ist die Tech-Industrie. Warum? Weil, also das ist zumindest meine Hypothese, ein Grund, der darauf einzahlt, ist, dass in der Tech-Industrie passiert eins die ganze Zeit. Ich baue Features in meinem Produkt, ich baue mein Produkt bekomme instant, oft ins, in, besonders im Consumer-Tech-Bereich, instant Feedback von meinem Kunden und baue das sofort in das Produkt wieder ein. Version 1.1, Version 1.2, Version 1.2. Eine stetige Verbesserung anhand des Kundenverhandens und Feedbacks. Sorgt automatisch, natürlich, finde ich, zur Verbesserung des NPS. Und dann haben wir uns, und das ist für uns Ultimate Product Nummer 1, wie würde eine Technology Company Kashmir pullover machen oder die perfekte Hose ja, und mit dem gleichen Ansatz gehen wir an unsere Basics. We make Basics like Software. Okay. Ja, zum also Beispiel. Iterationen, Verbesserungsschleifen. Genau. Unsere okay. aktuellen Kategorien, wenn du, die, wenn du da reinguckst, wir haben jetzt mal angefangen mit einer Repräsentation des Kleiderschranks. Ähm, unsere Super Pants in Version 1.0. Unser Oxformel-Shirt, was irgendwie ein Mix ist aus einem Formel-Shirt und einem lässigen Oxford-Shirt in Version 1.0. Unsere Kaschmir- und Merino-Pullover sind schon in Version 2.0, weil wir dort eine Alpha-Phase hatten mit 100 Leuten, mit dem wir das schon ausprobiert und verbessert haben. Und auch die anderen Sachen, Socken, Unterhosen, sind teilweise noch in Version 0.9, weil wir sagen, da fühlen wir uns noch nicht bereit, das eine 1.0 zu nennen. So.
0: Stimmt, ja, die Unterhose war ich 0.8 geben.
1: So, und ähm, also, das ist erstmal das Thema, wie wir ein Produkt rangehen. Absolute äh, äh, Customer Centricity repräsentiert durch einen Fokus auf die Verbesserung des NPS-Scores mit einem iterativen Prozess Making Basics like Software. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist für uns, das nennen wir immer gern Ultimate Price. Ähm, Ultimate Price heißt so ein Stück weit so eine dritte Welle im im Commerce sehen wir da kommen. Die erste Welle war der Einzelhandel mit Middleman. Ja, dann kam die zweite große Welle, jetzt ich meine, insbesondere im D2C-Bereich, da komme ich her, ähm, we cut the Middleman. Ja, und was natürlich dort in ganz, ganz vielen Geschäften jetzt aber nötig ist, ganz viele Geschäftsmodelle können nicht anders funktionieren, als eben über ähm, einen großen Aufwand im Bereich Customer Acquisition auch monetär. Ja, und dadurch sind eben in den meisten in sehr vielen D2C Companies ähm, große ähm, Customer Acquisition Costs in den in den in, im Preis äh, eingerechnet die am Ende der Kunde zahlt das heißt der Kunde zahlt zwar jetzt nicht mehr den Middleman, aber er zahlt ein Stück weit halt sage ich mal die Werbung die genau, sieht. Also, es ist halt Google, Facebook. Und genau, und das ist ein Stück weit auch, das ist irgendwo auch völlig okay und es geht teilweise auch nicht anders. Es ist sehr schwer, ein Geschäftsmodell zu bauen im D2C-Bereich, was dem aus dem Weg geht. Das versuchen wir mit Charles, da können wir gleich drauf eingehen. Aber wir sagen, okay, wenn man ein Geschäftsmodell komplett darauf fokussiert, zu versuchen, dem Kunden das Produkt mit der Vision eigentlich nur zum Produktionspreis und einem fairen Company-Profit zu bezahlen, dann ist das eigentlich so, wie die Welt sein sollte, weil es auch das Fairste ist für den Kunden. Will der Kunde wirklich für die Werbung zahlen, die er sieht, wahrscheinlich nicht. Ähm, so, und da wollen wir eben hinkommen, eine Firma zu sein, die eben das Thema Customer Acquisition Cost sehr weit runterdrückt ähm, und insbesondere eben über die Erhöhung des Net Promoter Scores über die Zeit ja Auch das, der mathematische Gedanke, je höher der Net Promoter Score mit der Zeit wird, desto automatisch höher wird das Thema Word of Mouth, Referral, Retention und so weiter. Und desto weniger müssen wir ähm, den Kunden dafür zahlen lassen, ähm, dass er wirklich mit Werbung mitbezahlt. Dass wir am Anfang Werbung brauchen, dass wir am Anfang startzünder brauchen, ist ganz klar aber es ist ein Ausruf und es ist ein Versprechen, was wir wirklich langfristig halten wollen und wofür wir jetzt auch erstmal sicherlich in die eigenen Taschen greifen werden, um den Preis zu halten, denn wir, den wir produzieren alles in, in Europa und die Preise, die wir aktuell aufrufen, wenn man jetzt auf feministcharles.com geht und sich das mal anguckt, die hat man so noch nicht gesehen.
0: Die nee, sind sehr, sehr,
1: sehr fair. Ja, ja, für Made in Europe habe ich so noch nicht gesehen.
0: Portugal, glaube ich, seit ja Genau, ja. ja. Jetzt kommt natürlich Trommelwirbel. Jetzt, äh, wie, wie wollt ihr aus der Klammer von äh, letzten Endes Facebook und Co. rauskommen, sozusagen in das Fair Pricing?
1: Und genau, Bar-Pricing. und das ist, das, ist, der, das, ist, der, das, ist der, das dritte Prinzip, auf dem wir aufbauen, und das ist das Thema ähm, Ultimate Experience. Und beim Thema Ultimate Experience haben wir äh, sehr stark reingeguckt und, und wie gesagt, auch vieles daraus entstanden, so aus dem Rückblick. Also, ich selbst, wie gesagt, aus meinem äh, Captain Sun-Zeit und auch jetzt noch Captain Sunset, Andreas, mein Mitgründer, Associate Partner bei McKinsey, hat sehr stark so Big Scale E-Commerce gemacht, also wirklich Milliarden E-Commerce-Aktivitäten mit Milliarden Milliardenumsätzen und da viel reingeguckt. Und wir haben uns gemeinsam sehr, sehr viel darüber gesprochen, auch im Dialog, wo geht es denn eigentlich jetzt als nächstes hin? Wo entwickelt sich das Kundenverhalten hin? Und die größte Kundengewohnheit, die wir sehen, ist, die Bewegung in Richtung dem, insbesondere dem Kanal WhatsApp. Der also kann Messenger. Messaging, genau, Conversational. Aber insbesondere einfach erstmal WhatsApp. Ich glaube, wenn insbesondere wir in Deutschland hier auf unsere Battery Usage, zum Beispiel im iPhone gucken, wofür verschwenden wir unsere Batterie, geht ganz, ganz, sage ich voraus, bei ganz vielen in Richtung WhatsApp. Und wir sagen, insbesondere für die Zielgruppe, die wir mal im Kopf haben, ich der hat, ein, der hat eigentlich keinen Bock zu shoppen. Ich habe gar keinen Bock zu shoppen. Hast du Bock zu shoppen?
0: Ich bin eine Ausnahme, glaube
1: ich. Du bist eine Ausnahme? Ich machst ganz gerne. Du machst ganz gerne, okay. Aber das ist auch fair. Aber viele, glaube ich, haben überhaupt keine Lust drauf. Aber ich finde ich, find, ich liebe geile Produkte. Also wenn ein Teil
0: meines Kleiderschranks, sagen ich, auf Basics zurückgreifen kann und sagen kann, das sind Produkte, denen ich vertraue, die Passform ist super, das sieht geil aus. ja nehme ich das sofort in meinen, meinen Basket rein. Also es ist ja nicht immer, das ist ja nicht entweder oder, sondern es ist ja sowohl als auch. Insofern, selbst ich bin Zielgruppe. Okay, also, also <lacht> das ist Easy, also.
1: ja. Ja, auch wenn man gerne shoppt, ich glaube, dann gibt es was. Ja. Ja, ja. Aber trotzdem im, im Herzen ähm, natürlich auch sehr stark optimiert auf die Person, die eigentlich keine Lust hat zu shoppen, ähm, mit dem Gedanken, du musst nicht aus deinen alltäglichen Gewohnheiten ausbrechen, um zu shoppen. Wir bringen das Shoppen in deine alltäglichen Gewohnheiten. Insbesondere eben WhatsApp WhatsApp aktuell, Messenger. Und ähm, insofern ist Charles nicht nur die Brand der Produkte, sondern Charles ist auch dein Telefonkontakt ähm, in deinem Telefonbuch, ähm, mit dem du WhatsAppen kannst und bei dem du insbesondere, und das ist der Use Case, den wir am Anfang sehr stark anpeilen wollen, denn das ganze Thema Conversational Commerce ist noch sehr, sehr unberührt in Europa und WhatsApp ist sehr, sehr unberührt. Auch Facebook ist da selbst noch sehr vorsichtig. Dass wir insbesondere die Wiederkauferfahrung und das Thema Feedback einsammeln und Service providen, dass wir das eben sehr stark über Charles, den Assistenten, machen wollen. Und mit Charles sollst du sprechen können wie mit einem Freund. Also wenn du einmal dein Fundament im Kleiderschrank gefunden hast und weißt, das sind die Sachen, die ich gerne trage, darin finde ich mich wohl, dem vertraue ich, dann sagst du irgendwann, so wie äh, ich dir eine Voicemail schicke, hey Sven, sag mal, wie geht's dir? Ich habe hab gehört, du warst neu krank, ich hoffe, dir geht's besser. So schicke ich Charles eine Voicemail und sage, yo Charles, ich brauche zwei neue von meinen grauen T-Shirts. Und Charles muss erkennen, meine grauen T-Shirts kennt meine Größe, weiß, wo ich wohne und kann das für mich ganz schnell abgeben. Okay, okay. das
0: ist dann so Richtung Deep Tech dann, dass man sagt, also, genau. also Machine Learning, dass also sagen, einfach du beim Kunden einfach Zeit rausnimmst und einfach letzten Endes ist es Convenience auf einem neuen Level. Ich meine, ich muss ja, ich mache ja auch E-Commerce seit 20 Jahren, ja? ja, und ich finde halt immer noch muss man sich eigentlich schämen für die Produktdarstellung, für die Listen. Im Prinzip diese Amazonisierung des UX ist ja immer noch, es wird langsam besser durch Instagram und Co., aber es ist trotzdem immer noch so ein bisschen alter Wein in neuen Schläuchen. Und deswegen, finde ich, feiere ich jetzt auch so ein bisschen euren Ansatz. Danke. Dass dass ich einfach geil finde zu sagen, okay, wie wie komme ich eigentlich mit mit Commerce-Aktivitäten, manche machen das Car-Commerce und ihr sagt halt, es ist conversational. Und, und das dicke Brett entsteht natürlich dadurch, dass ihr sozusagen auch ein Sortiment noch zusammenstellen müsst. Ja. Ihr seid ja nicht nur Middleman für Ware, die da ist. Mhm. Ähm, das wäre natürlich auch eine Spielart, zu sagen, ich mache das Ding auf und H&M und Co. Äh, fluten sozusagen den Hey-Charles-Kanal, wäre auch eine Spielart. Aber das finde ich halt einfach echt geil. Und, ähm, und da bin ich ziemlich bullisch, dass das, dass das einen Nerv trifft. Zum Beispiel, was ist jetzt da die Herausforderung? Also wenn ich mir das vorstelle, dann so Paymentseitig, gibt es dafür schon Lösungen. Unterstützt eigentlich
1: WhatsApp oder aka Facebook das, was ihr da macht? Oder behindern sie es zumindest nicht? Also, das ist ein Payment, das ist ein super spannendes Thema, was du ansprichst. Ähm, denn also wir sind jetzt, um mal so ein bisschen Kontext zu geben, wir sind gerade in der Beta-Phase. Das heißt, wir haben mal in der Alpha-Phase mit 100 Leuten angefangen. Das waren ähm, vor allem Leute, die uns unglaublich viel Feedback gegeben haben ähm, und da hatten wir eben mit unseren V1-Kaschmir-Pullovern und Merino-Pullovern angefangen und war nur WhatsApp, gab nichts außer WhatsApp und einer Charles-Nummer. Ähm, mittlerweile sind wir ein von Facebook verifizierter WhatsApp-Account ja, und das ist ähm, WhatsApp for Business, ähm, hier Solutions, die da spielt man mit ganz klaren Regeln, also push und pull regeln Das heißt, wenn ich mit einem Kunden sprechen will, geht das nur, wenn ich Facebook vorher ein Template schicke, was wie eine Notification diesem Kunden geschickt werden darf und das muss wie eine Werbeanzeige ähm, abgesegnet werden von Facebook. Das ganze Thema ist für uns überhaupt nicht, ist für uns auch super interessant, aber mehr im Bereich Service, wenn wir eine Tracking-Notification schicken wollen, zum Beispiel, wenn du was geschickt hast oder wenn wir fragen, können wir dir irgendwie beim gerade bei deiner Anlieferung helfen und so weiter. Das andere ist Pull. Wenn Kunden dir eine Nachricht schreiben, hast du 24 Stunden Zeit, um mit dem Kunden dich eben zu unterhalten. Und da arbeiten wir ganz stark drauf hin. Charles soll nicht nerven, sondern Charles soll ähm, da sein, wenn du ihn brauchst. Und was wir jetzt, wo wir jetzt sind, ähm, zeitlich ist in der Beta-Phase, wo wir mit knapp 1.000, wir wollen so maximal mit 1.000 Leuten das machen, ein paar hundert, wir haben jetzt schon unsere ersten paar hundert Bestellungen, eben in der Beta-Phase mit diesem neuen Portfolio, ähm, wo Kunden über Charles, über den WhatsApp-Account einkaufen können, Ähm, aber es ist noch eine Erfahrung, die beschränkt ist, denn du sagst es richtig, Facebook selbst und WhatsApp selbst hat nur ganz eingeschränkte Möglichkeiten. Ja? Nachrichten schicken, Bilder schicken, ähm, Links schicken und das war es ungefähr. Kein Rich Content, ja, also das Stichwort irgendwie Produkte entdecken ist schwierig und insbesondere das Thema ähm, Payment, also In-App-Payment, anders als in China mit WeChat, ist in Europa noch nicht möglich. Und wir hatten jetzt aber ganz viele von diesen, und deshalb haben wir erstmal eine Erfahrung gebaut, in der es eigentlich ein Mix ist aus der klassischen Browser-Erfahrung. Man kann übrigens bei uns auch ganz klassisch einkaufen, online, über den Shop. Aber wenn man über WhatsApp einkauft, hat man ein 10% Incentive, das zu tun. Denn das ist unsere Vision, wir glauben daran. Und jeder Kunde, der die mit uns geht und vielleicht ein bisschen Friction am Anfang in Kauf nimmt, um, der wird dafür incentiviert Und wir haben jetzt, und da haben wir eine, eine gemixte Experience gebaut aus Online-Shop und, und WhatsApp, wo dann man dann bei Charles im, im WhatsApp ist und man wird aber zurückgeschickt in den hey-charles.com-Shop. Dort kann man dann seine Sachen eintragen und bezahlen und so weiter. Und das ist noch so ein bisschen, das ist noch so ein bisschen holprig.
0: gut Das sind ja sozusagen dann diese Pionierleistungen,
1: die wir auch machen. Das haben? ist genau die Pionierleistung, die wir gehen müssen. Und ja. das macht echt Bock, muss ja, ich dir sagen. Ja. So, und ähm, was jetzt aber wir gesehen haben, dass viele von unseren Kunden das gemacht haben und jetzt wirklich auch einfach sagen: Hey, ich will jetzt noch was kaufen. Ähm, ich fand das irgendwie cool. Oder dass auch wirklich Leute, die von uns gehört haben, die von Charles gehört haben, wir machen eigentlich noch nicht wirklich Werbung, uns gehört haben, ähm, auch sagen: Hey, Charles, ich will irgendwie auch diese Super Pants. Ja, und da bauen wir jetzt gerade Erfahrung, dass du wirklich nur im WhatsApp bleibst und am Ende, und jetzt, sorry, dass ich so das ewig lang zum Thema Payment geschlagen habe, aber am Ende. Eigentlich, und da gibt es mittlerweile echt schöne Möglichkeiten, auch wenn es in-App noch kein Payment für, ähm, für, für WhatsApp gibt, dass du viele Express-Payment-Möglichkeiten hast, wie eben über Paypal, wie über Apple Pay ähm, und so weiter und so fort. Und dass wir dann eigentlich mit einem irgendwann natürlich mit einem Onboarding und einem Account, den der Kunde hat, ganz schnell sagen können, okay, alles klar, alles zusammengestellt, ich habe dein Card, Confirming kurz. hier ist übrigens dein Link zum Zahlen und dann gehst du nur noch auf deinen Link und beispielsweise bei Apple Pay kannst du dann wirklich so schnell gehen, dass du mit Face ID dann einmal auf den Link geklickt hast, auf dein Handy guckst und gezahlt hast. Ja, und Ein Stück weit, also wir entdecken das gerade auch noch selbst, wir würden uns selbst auch noch nicht als die krassesten Experten im Thema be- ähm, bezeichnen, aber wir entwickeln uns da gerade hin, da wirklich eine Erfahrung für Kunden zu schaffen, die es so noch nicht gab. Ihr
0: seid ja dann damit ja natürlich auch ein geiler Testcase für für, die die Payment-Anbieter und und Facebook und Co., die ja eigentlich auch in diesen Commerce rein wollen und können sich natürlich auch nicht letzten Endes auch nur beglückwünschen, dass es dann so Unternehmen gibt wie ihr, die letzten Endes auch bereit sind, auszutesten auch mit den den amateurhaften Schnittstellen, die es ja jetzt noch gibt, wo es einfach äh, Medienbrüche gibt und so weiter, wo man den Kunden auch viel zumutet. Mhm. Ähm, da eben auch, dass ihr da Pionierarbeit leistet. Also da bin ich jetzt, glaube ich, glaub ich, ganz zuversichtlich. Ähm, ich möchte ganz kurz an dieser Stelle äh, Werbung in eigener Sache machen und äh, der Adi weiß davon, Also ich habe ihm schon gesagt, dass ich ihn da gerne dabei hätte, aber wir werden ja ein, ein etwas kleineres Format machen am 31.10. in Köln und so ein bisschen back to the roots unter dem Label E-Commerce Future Loved by K5 oder K5. Und äh, da werden wir nämlich mal tiefer noch mal einsteigen in das charles thema Zumindest ist das mein großer Herzenswunsch, äh, dich dich und euch da noch mal zu featuren und genau solche äh, Formate, solche Themen und alles, was so ein bisschen innovativer ist, auf die Bühne zu bringen. Auch Themen, wo man noch nicht weiß, ist das jetzt der Mega-Erfolg, wo man aber weiß, das ist technologisch oder auch ähm, vom vom Prozess her der richtige Weg. Insofern 31.10. In Köln im Stadion äh, und äh, Tickets gibt es auf e-commerce-future oder eben auf k5.de. Ähm, ist auch nicht wirklich teuer, ich glaube, es kostet 100 Euro oder so. Mhm, ist auch nur eine Tagesveranstaltung, auf. das wird, glaube ich, echt geil. Ähm, ja, und ich glaube, da haben wir noch mal echt Gelegenheit, ähm, richtig ähm, schön reinzugehen. Ähm, und vielleicht habt ihr da ja auch dann schon noch mal so die, die nächsten äh, 8, acht, 19 Wochen eine Erfahrung, die ihr damit bringt, weil ich, so wie ich es jetzt auch wahrnehme, ihr, ihr habt wahrscheinlich jede Woche irgendwie so neue Aha-Erlebnisse. Ja. Also ähm, insofern freue ich mich da sehr drauf. Ja, dann in diesem Sinne ähm, würde ich diesen sehr, sehr äh, reichen äh, und sehr, sehr kompakten äh, Cheftreff-Podcast mit dir gerne mal hier mal beenden. Und äh, ich glaube, wir werden hier noch das eine oder andere vielleicht auch in dem Format von euch hören. Also herzlichen Dank und schön, dass du mit dabei warst.
1: Vielen Dank Sven, schön war's.